0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten. DCB is ready to do whatever it takes. Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich. Ist das aber nicht? Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht was draus. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Je-Podcasts. Ich bin Christina Schläger-Herrero, stellvertretende Vorsitzende der Jungen Europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg und spreche heute in der sechsten Folge des JEP-Podcasts mit Susanne Zells über ihre Initiative Werte verbinden. Hallo Susanne. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Du hast gemeinsam mit Sophie Pornschlegel die Initiative Werte verbinden gegründet. Außerdem warst du letztes Jahr Kandidatin der CDU für die Europawahl. Und Sophie arbeitet als Senior Policy Analystin am European Policy Center in Brüssel im Projekt Connecting Europe. Was möchtest du mit der Initiative denn erreichen?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und was will ich erreichen oder was möchten wir erreichen? Du hast ja schon beschrieben, dass ich auch vor dieser Initiative schon europapolitisch mich engagiert und eingebracht habe. Und das ist tatsächlich seit vielen Jahren so. Und mein Beweggrund hier war tatsächlich, dass ich viel mit Polen zusammenarbeite. Mein persönlicher Hintergrund ist auch halb polnisch. Also meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, auch wenn ich hier aufgewachsen bin und geboren bin. Und dadurch habe ich immer auch viel den Kontakt nach Polen gesucht, habe dort auch viele Projekte mit polnischen Partnern gemeinsam in den letzten Jahren zur Europapolitik durchgeführt und dabei ist mir aufgefallen, dass die polnischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für unsere Werte einsetzen, also für die europäischen Werte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Gleichheit, es zunehmend schwer haben, sich zu finanzieren. Einerseits, weil ihnen öffentliche Gelder der polnischen Regierung ähm, nicht zur Verfügung gestellt werden und sie gleichzeitig aber auch unter Druck gesetzt werden, keine Gelder aus dem Ausland anzunehmen. Das heißt, ich habe viele Projekte durchgeführt, zum Beispiel mit der Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Und es fällt den Organisationen zunehmend schwer, bei Projekten sich zu beteiligen, wo dann zum Beispiel die Finanzierung aus Deutschland kommt, weil sie dann in der Öffentlichkeit diffamiert werden als Satelliten der deutschen Regierung oder dass sie eben, ja, auf sie Einfluss genommen wird aus dem Ausland. Und ähm, sowohl Ungarn als auch Polen haben tatsächlich sowas wie eine Art Online-Pranger erstellt. Das heißt, alle Organisationen, die sich mit mehr als 40 Prozent ihrer Gelder aus dem Ausland finanzieren, die werden dort gelistet. Und das sind schon alles so Maßnahmen, die vor allem auch diese Organisationen, ja, unter Druck setzen sollen und ihnen ihre Arbeit erschweren. Und das war für mich natürlich alles irgendwie gar nicht schön mit anzusehen, gerade weil wir ja auch so viele Werteverstöße in Polen, Ungarn, aber auch in anderen Mitgliedsländern wie Rumänien oder Malta haben. Und da war ich der Meinung, da muss es doch eine europäische Lösung für geben. Also es muss doch möglich sein, dass die sich dann zum Beispiel von europäischen Fördertöpfen finanzieren, um diese Arbeit, die sie machen, die ja wichtig ist, aufrechtzuerhalten und das gibt es momentan einfach leider nicht. Also es gibt natürlich Programme auf europäischer Ebene, Erasmus Plus oder auch Citizens for Europe, aber das ist doch alles immer sehr auf so europäische Projekte bezogen. Und bei uns in Deutschland ist es ja ganz viel so, dass die Bundeszentrale für politische Bildung auch solche ja, Bildungsprojekte finanziert oder auch Beteiligungsprojekte, und ich dachte mir, das muss es doch auch auf europäischer Ebene geben, damit eben in allen Ländern, unabhängig davon, wer da gerade an der Regierung ist und was da vielleicht auch gerade schiefläuft, die Zivilgesellschaft, die sich den europäischen Werten verpflichtet fühlt, in jedem Fall ihre Arbeit machen kann. Und so kam die Idee der Europäischen Agentur für politische Bildung. Und damit komme ich nach einer sehr langen Antwort auch zum Punkt. Also die Europäische Agentur für politische Bildung soll natürlich vor allem europäische Werte in den Mitgliedsländern fördern, politische Bildung fördern, denn die ist eben total wichtig, um überhaupt die Werte leben zu können. Also du musst in der Lage sein, als Bürger überhaupt die, die Werte zu verstehen, die Sachverhalte zu verstehen, um dich dann auch einzubringen und beispielsweise für Frauenrechte, für Rechtsstaatlichkeit oder andere Themen dann auch in der Gesellschaft zu wirken. Und dafür brauchst du erstmal die Grundvoraussetzung äh, politische Bildung. Und die soll eine europäische Agentur gewährleisten.
0: Das nimmt quasi ein bisschen meine zweite Frage vorweg. Aber ich finde es sehr schön, dass hinter dieser Initiative auch jetzt anhand deiner Antwort erkennbar war, dass eine Art kleine persönliche Anekdote auch dahinter steckt. Also durch deine polnischen Wurzeln, sage ich einfach mal, die da dich darauf aufmerksam gemacht haben, dass in einem gewissen Mitgliedstaaten der Europäischen Union es keine Mechanismen gibt, wie in Deutschland jetzt mit der Bundeszentrale für politische Bildung an die Zivilgesellschaft halt politische Bildung zu vermitteln. Also ich als junge europäische Föderalistin finde das grandiosen Gedanken, dass man auf europäischer Ebene diese so eine, sag mal Agentur oder Behörde, wie man es dann auch letztlich nennen will, irgendwann Gründen möchte, um quasi auch den Grundgedanken der EU, Rechtsstaatlichkeit, den ja und so weiter, die ganzen Artikel, die ja auch alle Mitgliedstaaten unterschrieben haben, zu verwirklichen, unabhängig davon, wer du halt sagtest, wer gerade die politische Regierung stellt in einem Land. Das führt mich zu der Frage, wie soll denn so eine europäische Agentur für politische Bildung nach deiner Vorstellung her genau aussehen und wie soll sie dann ganz praktisch funktionieren?
1: Ja, also unser Vorschlag ist eine dezentrale Agentur, wie wir schon einige auf europäischer Ebene haben. Das bringt den Vorteil, dass sie eine gewisse Unabhängigkeit von den Strukturen der Europäischen Kommission hat. Das ist, glaube ich, insofern wichtig, dass wir natürlich möchten, dass politische Bildung nicht zum Spielball verschiedener politischer Andersetzungen auf europäischer Ebene ist. Also wir sehen ja, Aktuell, dass im Europäischen Rat, wenn es dann um Haushaltsverhandlungen geht, beispielsweise europäische Werte durchaus kontrovers diskutiert werden und das sehr, eine sehr politische Auseinandersetzung ist. Und unserer Meinung nach sollte diese Agentur relativ unabhängig von diesen Geschehen, den verschiedenen Konstellationen auf europäischer Ebene im Rat oder Ähnlichem äh, arbeiten können deswegen eine dezentrale Agentur. Das heißt natürlich, dass sie trotzdem mit den Institutionen zusammenarbeiten würde, auch finanziert wäre aus dem europäischen Haushalt und auch Rechenschaftspflichten gegenüber der Kommission und dem Rat hätte. Aber dass zum Beispiel die Erarbeitung des Programms oder auch so der Themensetzung, dass sowas eben unabhängig von Rat und Kommission passieren soll, sondern da soll es ein Gremium geben im Rahmen der Agentur, wo sowohl die tatsächlichen Bildungsträger in Europa mit am Tisch sitzen, als auch natürlich die Institutionen, aber eben nicht nur die Institutionen und wo man mit Wissenschaft, Experten dann gemeinsam arbeitet, was sind so die Schwerpunkte, was sind so die Arbeitsprogramme, die Finanzierungsmechanismen, die es braucht auf europäischer Ebene. Und was uns auch ganz wichtig ist, es soll nicht einen Standort geben, sagen wir Brüssel oder Wien oder irgendeine europäische Stadt, sondern es soll ein Mitarbeiter in, in verschiedenen Regionen äh, Europas sitzen, möglichst nah auch an den Bildungsträgern und an, an der Bevölkerung, mit der er zusammenarbeitet, also die auch quasi unterstützt werden soll von dieser Agentur und auch nah an den lokalen und regionalen Verwaltungen, mit denen die Arbeit vor allem auch sehr eng sein soll, weil es eben gerade für eine europäische Agentur meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, dass diese nicht an einem Standort zentralisiert arbeitet, sondern dass sie möglichst in der Fläche in Europa vertreten ist und dass man dadurch eben diese Nähe auch zu den verschiedenen politischen und kulturellen Räumen hat. Denn das ist uns ganz klar, äh, politische Bildung kann natürlich nicht ähm, gestreamlined werden, wie man so schön sagt. Also es kann nicht irgendwie ein Angebot für ganz Europa geben, weil wir eben so unterschiedliche Bildungssysteme haben, aber auch äh, unsere politische Geschichte und auch die Art und Weise, wie die politischen Strukturen in den Ländern jeweils sind, sind sehr unterschiedlich und dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir diese Nähe haben zu den verschiedenen Bildungssystemen und Räumen, um sicherzustellen, dass das, was die Agentur dann an Unterstützung bietet, auch wirklich für die einzelnen Regionen und Mitgliedsländer passend ist.
0: Bezüglich des Konzepts für die Europäische Agentur für politische Bildung, daher frage ich mich, wollt ihr das Konzept einmalig erstellen lassen von den unterschiedlichen Schlüsselakteuren oder wird das auch noch regelmäßig erneuert?
1: Also ich glaube, die Flexibilität, dass man immer wieder überprüft, ob die Themen aktuell sind, ob die Programme, die Methoden aktuell sind, das ist super wichtig, denn da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Beispielsweise eine Pandemie uns natürlich auch vor ganz neue Herausforderungen stellt, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass auch eine äh, Europäische Agentur für politische Bildung die Themen, die dadurch aufgeworfen werden, aufgreift. Also da muss es auf jeden Fall auch Flexibilität geben. Aber wir, wir wünschen uns, dass es ein Gremium gibt, also wir nennen das Management Board ähm, in, diesen, in dieser Agentur, wo eben schon gemeinschaftlich also sowas besprochen und festgelegt wird. Das ist, glaube ich, wichtig, damit auch einfach alle bedacht werden. Aber es muss eben am Ende ja was angeboten werden, das alle Mitgliedsländer anspricht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass man da ein Gremium hat, das alle abbildet, in dem dann die Themen und die Programme entsprechend ähm, aufgesetzt werden können, sodass dann alle auch was davon haben. Beziehungsweise, vielleicht kann ich noch einmal ergänzen, wir, wir wollen natürlich schon bedarfsorientiert vorgehen bei der Unterstützung, die die Agentur anbietet. Also, unser Ziel ist es im Grunde genommen, das leitet sich auch ein Stück weit von, aus der Rechtsgrundlage ab, die wir haben in dem Bereich, dass auf europäischer Ebene insgesamt der Zugang zu politischer Bildung, die Qualität äh, politischer Bildung verbessert wird. Dadurch, dass die Mitgliedsländer einfach gemeinsam auch sich austauschen darüber, was sind Best Practices, was kann man verbessern, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Aber an der Stelle, wo es einfach einen Bedarf gibt, wirklich auch operativ äh, politische Bildungsarbeit zu unterstützen oder zu ergänzen, weil es die in dem Land zum Beispiel noch nicht in der Form gibt oder in der Region, da soll die Agentur halt wirklich auch dann zum Beispiel Gelder und, und operative Unterstützung leisten. Das heißt, um es ein bisschen plastischer zu machen, also Deutschland hat zum Beispiel mit der BPB, natürlich schon auch national sehr starke Strukturen. Hier wird ja schon viel Geld nicht nur aus, aus der Bundeszentrale, aber auch aus dem Stiftungswesen in, in politische Bildung investiert. Es gibt sehr viele Lehrmaterialien, es gibt sehr viele Träger, Bildungsträger, die auch aktiv sind. Und natürlich soll die europäische Agentur dann nicht einfach diese Strukturen doppeln oder, oder quasi verdrängen, sondern sie soll vor allem da aktiv werden, wo es diese Strukturen halt noch nicht gibt. Also in Ländern, wo es eben keine nachgestellte Behörde gibt, was alle außer Deutschland sind, <lacht> ähm, aber äh, wo, wo auch jetzt äh, ohne Behörde trotzdem einfach nicht genug öffentliche Strukturen da sind oder Fördertöpfe oder wo es eben auch noch nicht genug Bildungsträger gibt. Also da soll die aktiv werden und jetzt nicht so gießkannenmäßig überall, sondern schon gucken, wo, wo müssen wir jetzt gerade irgendwie unterstützen.
0: Das klingt zielorientiert und zweckmäßig, wenn ich das so ganz ja. kurz und knackig sagen kann. Du hattest es schon angesprochen, dass du nicht nach dem Gießkannenprinzip quasi jetzt die Agentur anwenden willst, sondern bedarfsorientiert. Und angesprochen hattest du dabei auch, dass es in gewissen Ländern wie Polen, Ungarn, Rumänien oder etc., mangelt es an einem, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal vorsichtig Konsens an politischen Grundwerten, obwohl sie eigentlich in der EU vereinbart worden sind. Was ist ja aber eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass politische Bildung auf europäischer Ebene funktionieren kann und umgesetzt werden kann, dass alle erstmal dasselbe Grundverständnis von der politischen Struktur halt haben wenn ich jetzt an diese kontroversen Standpunkte zwischen einigen EU-Mitgliedstaaten halt jetzt denke, da stellt sich mir die Frage, braucht es denn nicht einen Konsens auf gewisse Grundwerte, wie beispielsweise die Rechtsstaatlichkeit, die du schon mehrfach angesprochen hattest, um halt eine europäische Agentur für politische Bildung dann erfolgreich machen zu können? Ja, also den Konsens haben
1: wir auf Papier tatsächlich ja schon gefasst. Also wir haben ja in Artikel 2 der europäischen Verträge ganz klar benannt, welche Werte wir alle teilen und auch in der Grundrechtscharta beziehungsweise es gibt auch einige Erklärungen auf europäischer Ebene, die in den letzten Jahren immer wieder in Form einer Resolution oder es gibt ein Papier, das nennt sich Paris Declaration, veröffentlicht wurden, wo man eigentlich schon ganz klar formuliert hat, was auch politische Bildung in Europa ausmachen soll. Also beispielsweise diese Paris-Declaration, die ist von 2015, die ist so im Zusammenhang auch mit den damaligen Terroranschlägen entstanden. Und da haben sich alle Bildungsminister aus den europäischen Mitgliedsländern eben zu politischer Bildung bekannt und zu auch der Relevanz von aktiver Teilhabe am sozialen und politischen Leben. Und haben auch schon ganz klar beschrieben, was eigentlich so die Kompetenzen sind, die in der politischen Bildung vermittelt werden sollen. Das heißt, ja, es gibt natürlich gerade diesen politischen Streit um, was ist eigentlich genau Rechtsstaatlichkeit und was ist eigentlich Demokratie. Es kann es auch eine illiberale Demokratie geben, aber wenn man so auf die Papiere guckt und das, was eigentlich so, sagen wir mal, vertraglich festgehalten wurde, dann dann haben wir eigentlich sehr, sehr viele Grundlagen. Und äh, ich sage dann schon, daran halte ich mich. Also, wir, wir haben ja im Grunde genommen schon einen Konsens. Also auch 2015 ist ja jetzt gar nicht so lange her. Da, da war auch die, die aktuelle Regierung in Ungarn und in Polen bereits an der Macht. Und man hat sich ja darauf geeinigt. Ich denke, was wichtig ist, was man auch gerade in diesen Ländern ganz klar vermitteln muss, ist, dass es in der politischen Bildung nicht um Indoktrination geht, ihnen zu erklären, wie unsere Werte auszusehen haben, sondern im Grunde genommen, wollen wir ja das Gespräch mit der Bevölkerung, mit den Bürgern suchen, um uns über Werte auszutauschen und auch ein gemeinsames Verständnis, wie du es so schön sagtest, haben sollten, damit wir eben diesen Zusammenhalt haben, in der Gesellschaft, aber auch europäisch. Aber dafür muss man eben auch drüber sprechen und an diesem Diskurs teilhaben können und, und das ist das Angebot, was wir in der politischen Bildung machen wollen. Also es soll nicht darum gehen, die Bürger zu erziehen, wie es ja so manchmal auch noch vielleicht aus anderen Zeiten, wo das unter politische Bildung gefallen ist, verstanden wird. Also gerade in, in Ländern wie, wie Polen oder ähm, sicherlich auch Ungarn, wobei ich da auch nicht hundertprozentig bestätigen kann, weil ich mich da nicht ganz so gut auskenne. Aber äh, hat man schon auch noch immer dieses, diese Erinnerung äh, daran, was früher politische Bildung war. Und da war das halt wirklich so Indoktrination im Sinne von, da hat äh, das Regime einem erklärt, was man zu tun und zu lassen hat. Und in Deutschland haben wir ein ganz anderes Verständnis von politischer Bildung. Wir haben ja den Beutelsbacher Konsens, wo wir ganz klar sagen, es geht darum, Menschen zu kritischen Denken, zu animieren, zur Teilhabe, dazu ihre Interessen zu vertreten. Und, und darauf sollten wir uns konzentrieren. Also, dass, dass wir die Bürger befähigen, an dem Diskurs zu, zu werten, teilzuhaben. Aber Werte sind ja auch nichts Statisches, ne? also gerade die, die wir leben. Also es gibt natürlich jetzt auch ein bisschen noch mal dieses eher diese, diese rechtlichen Aspekt. Aber die, die wir so im Alltag leben, die sind ja nichts Statisches. Und, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einfach da auch im Gespräch bleiben, vor allem auch über Landesgrenzen hinweg. Und dieses Gespräch zu befördern, das kann nur im Sinne aller europäischen Mitgliedsländer sein. So natürlich meine Meinung. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn wir auf zahlreichen Resolutionen, die auch vom, vom Rat, Europäischen Rat veröffentlicht wurden, in den letzten Jahren schauen, dann, dann sieht man schon, dass da die Erkenntnis da ist, dass, dass es wichtig ist. Es ist ja nicht nur wichtig für für unseren europäischen Zusammenhalt im, im Sinne von auf Basis unserer Werte können wir dann auch gemeinsam arbeiten, sondern es ist eben auch für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig. Also gerade die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, wie schwierig es ist, wenn Menschen auch von so Falschinformationen und von äh, Verschwörungstheorien allzu leicht beeinflussbar sind oder auch so Desinformationskampagnen aus dem Ausland, wie wir sie schon zahlreich auch aus Russland hatten, das schadet uns als Europäer, als Demokraten. Und Im Grunde genommen ist politische Bildung wirklich eine Möglichkeit, die, die Bürger auch ein bisschen einfach resilienter zu machen gegenüber all diesen verschiedenen negativen Einflüssen, die wir gerade sehen, die einfach auch durch die Digitalisierung unserer, unserer Öffentlichkeit ihren Weg in unsere Gesellschaft gefunden haben. Also nicht, dass es vorher nicht auch falsche Informationen gab, aber jetzt ist es einfach nochmal...
0: Nochmal einfacher. Nochmal
1: einfacher geworden, ja.
0: Okay, also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfassen würde, würdest du quasi die verschiedenen Standpunkte oder Ausgangsbedingungen, die halt zwischen den EU-Mitgliedstaaten bestehen, dadurch quasi zusammenbringen, indem du dich halt auf die bisher bestehenden, auf Papier formulierten Einigungen, ich sag mal berufst, auf die stützt und sagst, da haben wir ja gemeinsam uns darauf berufen gesagt, wir machen das so und wir stehen hinter den und den Aspekten. Und möchtest aber nochmal unbedingt betonen, dass es jetzt nicht darum geht, politische Bildung von oben auf zu doktrinieren oder Werte zu vermitteln, sondern möchtest sagen, hey, das, sind, das ist ein Miteinander, was wir halt auf europäischer Ebene haben, um uns als Gesellschaft, als europäische Gesellschaft, um es besser zu sagen, weiterzubilden, um unser, unser Ideal der EU und dem Verständnis zu in die Bevölkerung zu tragen. So würde ich das zusammenfassen jetzt. Ja, und vor
1: allem auch Kompetenzen zu vermitteln. Ich nenne es gerne demokratische Kompetenzen. Also so Kompetenzen wie, wie ähm, Medienkompetenzen, wie kritisches Denken, wie ein Verständnis für politische Strukturen, um sich dann auch da einbringen zu können. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, um dann eben über Werte zu diskutieren und eine lebhafte gemeinsame Gesellschaft zu haben.
0: Das bringt mich zu dem Punkt, weil du sagst, du möchtest ja auch auf bestehende Strukturen aufgreifen, die schon vor Ort in den Regionen halt bestehen. Da denke ich daran, dass sich vor allem die JEF ja für politische Bildung einsetzt, vor allem im europäischen Rahmen. Und wir wollen Europa für junge Leute ganz praktisch erlebbar machen. Und unser größtes Projekt als Landesverband hier in Berlin-Brandenburg ist die Simap, also eine Simulation des Europäischen Parlaments, bei dem Schülerinnen und Schüler meistens für zwei Tage in die Rolle von Europaabgeordneten schlüpfen können und so den Gesetzgebungsprozess des Europäischen Parlaments ganz praktisch kennenlernen können. Jetzt bei der Corona-Pandemie mussten wir auf digitale Formate umswitchen. Das heißt, es ist gerade aktuell nicht zwei Tage, sondern ein. deswegen sage ich meistens zwei mhm. unter normalen Bedingungen. Da frage ich mich, seht ihr oder oder du in dem Sinne, Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Projekten aus dem Bereich der politischen Bildung, wie zum Beispiel jetzt mit der SIMIP von der Yep Absolut. Also das
1: Ziel soll ja sein, dass man auch lernt. Das ist ja sowieso immer so ein Prinzip auf europäischer Ebene, das gerne hochgehalten wird. Und das finde ich auch total wichtig, das weiter auch im Bildungsbereich zu praktizieren. Also wenn es bestimmte, Publikationen oder eben Formate oder Projekte gibt, die gut funktionieren, wo man das Gefühl hat, da äh, bringen wir wirklich die politische Bildung vor Ort weiter, dann wäre unser Wunsch, dass diese Agentur vor allem als Plattform dient, um sowas dann auch in die Fläche zu tragen. Also dass, es, dass man dann einfach unterstützt, das auch in andere Länder zu bringen oder in andere Regionen, es in andere Sprachen zu übersetzen, also ein wichtiges Element soll auch Capacity-Building sein ähm, dieser Agentur. Das heißt einerseits zu Methoden und wenn jetzt beispielsweise eine Simulation der JEF besonders gut angenommen wird und einfach ein, ein tolles Format ist, naja, dann wäre es doch toll, wenn man, wenn man das auf europäischer Ebene mal an andere Mitgliedsländer rantragen kann, um die zu befähigen, das auch bei sich umzusetzen und das eben dann durch so Capacity-Building. Also das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element, weil wir natürlich nicht irgendwie auf einem weißen Blatt Papier anfangen, sondern es gibt ja ganz viele tolle Formate und, und auch ähm, Organisationen, die eine super politische Bildungsarbeit leisten. Aber es wäre eben wichtig, da nochmal auch Synergien zu schaffen und das ein Stück weit für mehr Bürger verfügbar zu machen. Weil, wie gesagt, also es gibt halt vielleicht auf äh, deutscher Ebene relativ viele finanzielle Möglichkeiten, sowas umzusetzen und daran sollte es dann eben nicht scheitern, in einem anderen Land, wenn beispielsweise, äh, weiß ich nicht, der Verband ähm, in Polen oder in Rumänien sowas gerne umsetzen möchte und ihr auch noch äh, ihnen irgendwie bereit seid, euer Konzept äh, zu übergeben, dann sollte es nicht daran scheitern, dass es aber keine finanziellen Möglichkeiten gibt oder keine Strukturen vor Ort, die das unterstützen, sondern da würde dann die Agentur mit einsteigen und vielleicht auch in Form von Capacity Building das dann eben versuchen, auch noch an weitere Regionen zu tragen.
0: Naja, wollen wir mal schauen, was sich dann da vielleicht nochmal in Zukunft entwickelt. Bin ich mal ganz optimistisch. <lacht> Ihr habt ja eure Initiative schon mehreren verschiedenen Akteuren vorgestellt. Unter anderem habe ich gesehen auch dem Auswärtigen Amt. Wie waren denn die Reaktionen bisher und was waren die Handlungsempfehlungen? Ja, also
1: grundsätzlich war die Reaktion eigentlich bis jetzt wirklich überall sehr positiv. Gerade unter den Bildungsträgern selbst. Also wir haben jetzt mit sehr vielen auch, Experten und Leuten aus der Wissenschaft aus verschiedenen Mitgliedsländern gesprochen, als wir dieses Konzept erarbeitet haben. Es wird dann auch Anfang Dezember ein Policy Paper veröffentlicht, wo das alles sehr detailliert festgehalten ist. Und da kam wirklich sehr positives Feedback, weil viele Bildungsträger natürlich den Bedarf sehen. Also die suchen auch den Austausch mit zum Beispiel ihren Kollegen aus anderen Ländern, um vielleicht bestimmte Formate oder auch einfach Impulse mit in ihr Land nehmen zu können. Also eine Agentur, die auch ein Stück weit als Plattform dienen würde, um den Austausch über Landesgrenzen hinweg in, in der politischen Bildung zu gewährleisten, war für die zum Beispiel total interessant. Oder eben auch aus der, aus der Wissenschaft, also da gibt es natürlich viele, die schon lange darüber nachdenken und auch äh, für, für mich äh, eine sehr schöne Überraschung war, dass dass ich mehrere Leute gesprochen habe, die meinten, ja, das fordere ich auch schon seit Jahren. <lacht> Wir sind nicht die Einzigen oder die Ersten, die auf die Idee kommen, dass es eigentlich wichtig wäre, auf europäischer Ebene auch politische Bildung noch mal stärker zu fördern oder zu verankern. Also es war, es war einfach sehr auch ermutigend zu sehen, dass da viele hinterstehen und viele das befürworten. Wir haben gerade erst angefangen, auch uns mit der Politik darüber auszutauschen. Aber beispielsweise ja, mit dem Auswärtigen Amt, auch sehr positives Feedback bekommen, weil eben auch diese Dringlichkeit in Bezug auf die europäischen Werte total anerkannt wird. Also wir haben ja mit Heiko Maas, mit dem Außenminister gesprochen und ich fand es sehr ermutigend zu sehen, wie wichtig ihm auch das Thema europäische Werte war und wie viel Handlungsbedarf er da sieht, dass man eben diese nicht als gegeben voraussetzen darf, sondern dass man die Bevölkerung auch wirklich fähigen muss, äh, an, an diesen europäischen Werten teilzuhaben und, und diese zu leben. Insofern war das, war das auch ein sehr ermutigendes Gespräch. Ähm, wir werden dann jetzt ab äh, Dezember, wenn unser Policy Paper veröffentlicht ist, auch noch mal viel stärker das Gespräch mit der Politik selbst suchen, weil wir dann natürlich auch, möchten, dass dieser Vorschlag aufgegriffen wird und dann werden wir vor allem darum werben und äh, möglichst parteiübergreifend viele Unterstützer suchen, auch nicht nur aus Deutschland natürlich, sondern aus, aus verschiedenen Mitgliedsländern und äh, ja, ich kann dann gerne nochmal in einem halben Jahr berichten, <lacht> äh, wie, wie viele äh, aus der Politik da wirklich bereit sind mitzumachen, aber erstmal habe ich einen sehr positiven Eindruck.
0: Schön, das ist auch ja, total ermutigend, wenn man dann so am Beginn so einer Initiative natürlich auch positives Feedback bekommt. Das freut mich auch zu hören, auch als Jefa oder auch persönlich als Europäer, wie ich mich sehe. Ich bin gespannt, was passiert in Zukunft, was die politischen Entscheidungsträger jetzt verwirklichen werden oder was der nächste Schritt ist. Vielleicht hören wir uns nochmal. Und ich freue mich und bedanke mich im Namen der jungen europäischen Bewegung, dass ich mit dir über eure Initiative Werte verbinden sprechen konnte. Und vielleicht ergibt sich ja bald eine Kooperation, sogar wer weiß. <lacht> das würde mich sehr freuen. Und ich habe natürlich auch mit der Jev im Rahmen dieser Gespräche,
1: die wir vorher geführt haben, gesprochen. Also äh, wir haben uns natürlich auch ganz viel Input aus der Zivilgesellschaft geholt und auch von eben Organisationen wie eurer, die selber ähm, politische Bildungsformate umsetzen. Und da war die JEF natürlich, äh, da ich selber jev bin, <lacht> auch eine meiner ersten Ansprechpersonen. Insofern würde es mich sehr freuen, wenn wir auch in Zukunft an dieser Idee zusammenarbeiten können.
0: <lacht> ja, dann auf die potenzielle baldige Kooperation. Vielen Dank für das Gespräch, Susanne, dass du dir Zeit genommen hast und bis bald. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Tschüss.